0: 亲爱的朋友，你好，欢迎来到人气教育厅，我是人气 Lisa， 好久没来了，<笑>哦不是你是我，好久没有呃开门开店迎接客人了。这阵子发生什么事呢？呃，当然是顾小孩顾得很辛苦啦，特别小智宝已经会走路了，好放双手在家里面走来走去。然后好像会走路、会爬、会移动之后，就会有一些分离焦虑，就是具备有离开妈妈的能力的时候，就会反过来很怕妈妈离开自己，好就做贼的喊抓贼，明明是自己要跑走了，就开始盯妈妈有没有跑。好，但这并不是我最近没有更新的主因。呃，为什么也这段期间没有录广播？是因为。我吃了一根很贵的鸡腿哦，鸡腿吃的是鸡腿，一根八万二的鸡腿，呵呵那怎么回事呢？啊、哦，其实一开始只是很普通的在吃鸡腿，然后我这个人是生性节俭啦，就觉得这个鸡骨头里面的骨髓一定也是要吸干净的，就去咬，咬的时候呢不小心用门牙去咬到了，啊、嗯，然后那个瞬间真的是痛到。痛到骨子里。原来呢，我的两颗门牙其中有一颗做过所谓的根管治疗，就是大家比较常说抽神经。那这样牙齿是比较脆弱的，需要再装一个牙套保护。但是我没有装，因为你装牙套你就必须再把牙齿磨小。然后我是觉得说我这颗门牙其实是国小很小的时候，应该是国小一二年级吧，就是。诶，应该有三年级，就是很小的时候就抽抽神经了，一直用都没事。所以虽然丽丽任牙医师啊，或者是我的矫正医师都跟我说你这个要做牙套，但是我都没理他们，因为做牙套也是一笔花费嘛，好像一万多块，我想说不会啊，用得好好的。说果然人是人是不能不信邪的哈，牙医师的话专业，就要听才对。就在我这个三十四岁即将迈入三十五岁的阶段，哈，在二零二一年的尾声吃鸡腿的时候，把牙齿咬裂了，好痛！那颗牙齿是没有神经的牙齿，但是它痛，因为好像痛骨头在痛这样子，然后痛一下下之后又不痛了，因为那那毕竟那颗牙齿神经已经整个都。移除了嘛，所以就没有那个痛的感觉，然后我就觉得说这样是有事还是没事，但是我用舌头去舔，我感觉它是有裂的。那接着几天我就尽量不要用耐克去吃东西，想说会不会自己好啊？太天真了，这个啊越拖越久，其实越不利。然后到了快跨年的时候，就牙牙龈上面。冒住一个脓包，那因为我育儿的经验，大智宝也曾经撞到牙齿，那时候去看牙医师，牙医师说先观察，那如果牙龈有化脓，就一定要赶快来处理。果然，后来大智宝的牙龈就有化脓，这就代表说已经有点发炎。然后因为那个压力无处释放，所以牙龈就长出脓包这样。那这种发炎如果还再不去处理的话，可能就会影响到你的牙齿那个齿槽的骨头，甚至可能影响到你的鼻腔啊，很严重，可能会引发鼻窦炎，这都是有可能。所以牙齿长脓包之后，我就赶快赶快约牙医赶快去看了。牙医就说你怎么拖那么晚？然后照 X 光片的结果是。就是这颗牙是保不住的，就是它那个裂啊，是刚好往里面往上裂，好裂到快靠近牙根的地方，是不可能留住了。好，然后我说怎么办？他就说，因为而且已经发炎，他说建议就是直接拔掉，然后之后再做植牙。哇，我就想说，这样这样也也是好认了。结果。因为他说这个牙牙齿拔掉之后，骨头还要时间去复原，而且我有点发炎的状况，可能要更久，所以大概要半年到一年的时间才可以植牙。我就我就说天哪，把我的牙拔掉，然后我半年一年都没有牙齿，要漏风，我我该我该怎么活下去的？天哪，好痛苦。然后牙医就说不是这种根管治疗牙齿拔就该做牙他为什么没做呢？然后他给我三个选择。一个是所有的活动式假牙，活动式假牙就是等一个月，等伤口复原好就可以装了。那活动式假牙就是像老人的那种假牙嘛，可以拿下来放在那个清洁定啊，还要用什么假牙粘着剂，不然的话不能够直接咬苹果之类那种广告演的东西。好，然后活动式假牙它是算是比较快，也比较最最便宜的方案，一颗是一万二，因为我是门牙，而且如果是。瓷牙的那种比较美观的活动式假牙是一万二，好，但是活动式假牙就毕竟不是你的牙齿，也不是固定的，所以有一些情况，比如说你要动手术的话，或者是有一些状况，你可能还是要把牙齿拿下，来，也是还蛮糗的。然后睡觉的时候牙齿一定要拿下，来，不然你万一睡眠中不小心吞进去会有危险。基本上戴那个活动式假牙就跟老人没两样了啦。那第二个选择是牙桥式假牙，牙桥式假牙也是一个月伤口白牙、啊、伤口好之后就可以做，但是牙桥式假牙它要有另外两颗牙去帮忙它固定，等于是说我另外两颗好好的牙齿也必须去就是去做根管治疗去磨小来去顺便装上那个假牙。那我觉得这是一个。非常不合理的做法，就是其他另外两颗牙齿好好的，为什么要去平白无故的受这种罪？他们也没做错事，是吃鸡腿的，吃那个八万二鸡腿咬到的也不是他们。好，那第三个方案就是等半年植痒嘛，我就跟医生说半年没有门牙，我真的不没有办法接受。那医生说现在都戴口罩啊，没差。然后不然就是说他建议我可以先装一个。嗯，活动式的或者可以拆卸的假牙，然后等半年后植牙，然后这一点就让我这精打细算的主妇感到非常的<笑>，呃，就是肉疼啊！植牙大概是七万，他现在跟我估七万，到时候不一定，可能还要看我牙齿状况、手术的难易。那活动式假牙一万二，好，活动式假牙我查那个价钱一万二，并没有不合理啦，就、嗯、还算公道。那。植牙之后，那个活动是假牙，就是乐色。我<笑>就是，如果我植牙了，好，半年后我植牙，那个活动是假牙，我真的不知道拿干嘛，或者是放着吧。有朝一日，如果另外一颗门牙也坏的话，用得到，我不知道啊。那那那所以那一万二就只能用半年哈，哦，六个月一万二，等于每个月花两千养那颗那颗牙。啊，如果我很狠一点忍耐的话。好、哦，是不是这半年没有没有门牙的情况下度过这半年，这一万二就是省下来哦。反正内心就是出现很多呵呵很多声音呐、啊，嗯，可是因为要过年了哦，让大家看到我没有门牙哦，太难过了，我没有办法活下去，而且总是有钱没钱，呵呵弄个假牙好过年吧，不然真的是很久。所以最后就觉得啊，谁谁叫自己。不小心，或者是谁叫自己不信邪呢？哈，当初做完根管治疗的牙齿，我大概应该是感觉好像十岁以前那个牙就做过根管治疗了。好，这二十几年的时间，有那么多的时间点都可以帮他装一个牙套保护他，就不装。好，所以就认啦。然后就跟医师约好，应该可以在过年前拿到我的假牙。瞬间觉得老了好几十岁哦。如果嘴巴里有一个活动是假牙的话，那如果之后植牙的话，感觉可能就比较好一点啦。那希望我是适合植牙的体质，就是希望可以顺利。那有些人就会，比如说我先生就会担心说植牙这个手术会不会很痛，或是怎样？当然这个一定过程中一定是打麻醉的啦，现在不可能这样子死命的给你钻上去吧。然后其实我矫正过牙齿，我打过骨钉，哦，所以我觉得对于嗯植牙的这种疼痛或不适，我觉得我猜我是可以忍耐的。况且我生过两个小孩，<笑>我小孩都生了，我怕植牙嘛，哦对。但是就是会觉得哎。呃，花费，然后我也体认到宇宙中有一种明明的平衡呐、啊，就是，嗯、呃，这一年我算是省吃俭用力，厉厉厉身体力行所谓的，呃，不消费运动哈，结果呵呵，结果你知道东墙挖东墙补西墙呐、啊，就是该花的钱可能还是会花的。唉，现在回想起那根鸡腿，真的是。所以提醒大家哦，吃鸡腿的时候一定要小心，吃肉的时候都要小心，因为有的时候可能你以为那是嗯没有骨头的，可能可能它里面还是有。据说有个早餐店就是卖的卡拉鸡腿堡，哈，不是麦当劳啊，房间的早餐店卖的这样的鸡肉堡，里面有骨头，然后也是吃的人咬断牙，然后就跟他就是要直牙，有根。早餐店提起诉讼，最后有获得赔偿。对啊，但是我这个我这个鸡腿呵呵很明显是我自己把它咬断的，不知道跟谁求偿。好，好，这是自己的一些琐事啦。以后我尽量不要用我自己的无聊无无聊琐事烦大家、喔。还是其实来听的人全部都是想听我这个日常的各种光怪陆离的事呢。我思考了一下哈，因为利用这段休息的忙不过来的、顾牙齿的休息的时间，我想了一下这个广播未来的发展。嗯，虽然它并不是一个热门的广播，也不怎么受欢迎，但是还是有人持续的听。那特别作为一个不热门、不受欢迎的广播频道，我会觉得那就更要去有所突破，不然我干嘛做？对，如果我都都发一些嗯呃日复一日啊比较重复的内容，或者是没有什么新意的内容，然后也没什么在听，那这这整件事也太太让人感到空虚了吧？所以我就觉得说，二零二二年呢，我应该要开启全新的计划，<笑>嗯，应该要有重大的突破，嗯，思考一下我想做的事，然后我决定做一个。比较不一样的线上课程啊、哦，说是线上课程，其实就还是跟大家之前听广播一样啦，哦，就是 Lisa 讲一些什么，你听一些什么。但是我想把它营造的更像是，嗯、有在进有在进行某一种教学的那种感觉哈、哦。我个人升格为讲师，人妻人妻学堂的讲师。那这个线上课程呢，可能会有一些朋友以为我要传<笑>授一些闺房心法或床上妙招。那很很遗憾，而且很抱歉的，就是这方面我也没有任何过人的技巧，或者是可以传授给各位的。哈，我没有什么绝招 ，sorry。那我觉得我的比较长处或者是比较特别一点的地方在于。做一些非主流的思考，所以我的线上课程呢会往这个面向去做延伸。那因为我个人对于三这个数字有一种异常的迷恋哈，就是三个要素啊，三个重点啊，三个面向，我觉得三是一个令我着迷的数字，所以我的线上课程呢呵呵会在每个星期三下午三点三十三分。哦，上线。嗯，那目前呢？呃，因为这是整年度的，天哪，我能够完成这么艰巨的企划嘛。但是目前呢，我已经规划好三个主题，<笑>每个主题都做三集哈。哇，无尽的三三三三三三三，好好迷人哦，好，第一个主题呢，因为新年到了，一定要帮助各位成为嗯。呃或者我自己应该要立志成为一个更不一样的自己。第一个主题就是教大家如何成为一个更自私的人，在2022年如何大家可以更自私，真正的自私。好，第二个主题呢是如何健康的使用毒品，好，如何健康快乐的吸毒。那第三个主题呢是。增加人生的智慧哦。第三个主题相较于前面两个主题要正常太多了哦，不好意思，一时想不出其他的这种比较非主流的话题。嗯，第一个主题第一堂课就是有三个礼拜的时间，让大家可以有机会好了解什么叫做自私哦，如何自私。那有参考书籍哈，因为下礼拜就要上课了，所以先跟大家讲一下，参考书籍是安兰德著作的《自私的美德》，这是自私圣经啊！就没有没有读过这本书，你不要骂别人自私。哦、不要讲自私这个词，你还你还不够懂什么叫自私。那因为现代人时间很宝贵嘛，不可能说 Lisa 推荐一本书就要看了，真的是会,会被书砸死、哦、书看的书会太多，所以就由 Lisa 用三个礼拜的时间帮大家导读、深入介绍，这为什么在这个世代我们要自私？为什么自私反而是一种美德？以及到底什么叫做自私？因为现代人对于自私有太多的误解。好，这就是第一个礼拜第的第一堂课哈，三个礼拜的课，大家可以做一些心,心理准备吗？好，现在我是讲师哦 ，Lisa 老师要派功课给大家哦，哈，就是要先。Preview 一下哈，预习一下，不需要去看这本《自私的美德》啦。哈，因为如果你把这本看完了，再来听我的广播，那这样子我讲的你都知道了，叫这,这个老师比学生训哈，不行不行哈，自私的老师说不用不用去图书馆找这本《自私的美德》，也不要去买哈，不要爆我的雷。那我要大家做的功课是什么呢？请大家想一下，亲爱的朋友想一下。上一次你被人家说你好自私哦是什么时候？或者是上一次你说人家你好自私哦是什么时候？那如果各位很幸运啊，如果各位朋友那么幸运，是周遭的人都讲话很有礼貌，客客气气，从来没有人说过你自私，或者是你本人也是一个修养极好的人，尽量不愿意口出伤人，也没有讲过人家自私，那就想一下上次看到。某人评论某人自私，哈，总有吧，总不会活在一个真善美的世界，从来不知道自私这个词是什么意思吧？上一次你看到自私这个词是怎么被运用？想一下那个时刻那个片段。那下星期三下午三点三十三分 ，Lisa 就会教你那个状况到底是不是自私。好好好啦，祝大家有<笑>拜年。拜年，祝大家哈、哦，新的一年都可以吃鸡腿，都不要咬断牙齿哈，各位牙齿都健健康康，然后人生顺顺利利的，嗯，可以每个星期三都享受 Lisa 的线上课程。好啦，跟大家说拜拜。